0: Vous êtes l'auteur re euh, de cet ouvrage ou Non, Pas. je suis l'autrice. Vous êtes l'autrice du côté des autrices, format court pour grandes écrivaines. Peut-être que le 21e siècle sera le siècle du retour d'autrices. Bienvenue dans Du côté des autrices, un format court qui fait de la place aux femmes dans le clan des classiques de la littérature. Depuis la dernière fois, une femme a reçu le prix Nobel de littérature. Il s'agissait seulement de la 15e sur les 116 prix remis depuis 1901. La récompense est revenue à l'autrice polonaise Olga Torkaczuk, saluée par l'Académie suédoise pour son imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, représente le franchissement des frontières. Des frontières, il faut en franchir justement, lorsqu'on est une femme et que l'on désire écrire et être reconnue pour ce talent. L'autrice de cet épisode, Françoise de Graffini, le sait bien. Françoise de Graffini, née en 1695 à Nancy, a franchi de son vivant des frontières délimitées pour les femmes. Puis elle en a fait franchir à l'héroïne de son principal roman, Zilia, dans L'être d'une Péruvienne. Françoise de Graffigny s'est d'abord émancipée d'un père, puis d'un mari violent. Elle s'est ensuite réfugiée dans le château de la mathématicienne Émilie du Châtelet, qui fréquente alors Voltaire. Puis elle s'est échappée jusqu'à Paris. Là, elle y a franchi d'autres frontières. Elle a fréquenté le salon littéraire de Jeanne-Françoise Quinault, dit le salon du bout du banc. Elle a entretenu une abondante correspondance, qui a d'ailleurs permis à de nombreuses personnes de mieux décrypter l'époque. Et surtout, elle s'est initiée à la mode du roman épistolaire, mis au goût du jour par Montesquieu avec ses lettres persanes en 1721. Françoise de Graffigny n'a pas regardé vers la Perse et le Moyen-Orient comme nombre de ses congénères, mais vers l'Amérique du Sud. En 1747, elle publie « Lettres d'une Péruvienne ». Elle y met en scène Zilia, une princesse inca enlevée par les colons espagnols, prise ensuite sous l'aile d'un Français. L'occasion d'élaborer une critique sociale de l'époque à travers les yeux d'une étrangère, obligée de découvrir les us et coutumes en France. Un peu comme l'ingénue de Voltaire. L'être d'une péruvienne rencontre un succès total. Il devient l'un des romans les plus lus de l'époque. Il est traduit dans plusieurs langues, il est réédité plus de cent fois. Il est même mis à l'index ce registre des ouvrages prohibés, ce qui ne fait que déployer davantage d'attrait pour l'ouvrage. Et pourtant, pourtant, malgré toutes ses qualités, l'œuvre finit par être oubliée ainsi que Françoise de Graffini, avant que des féministes ne la redécouvrent dans les années 1970. Je vais vous en lire un extrait. C'est un passage où Zilia décrit à son amant Asa son incompréhension du traitement des femmes dans un pays tel que la France. Sa subjectivité fait prendre conscience de l'absurdité de cette situation. Il n'est pas surprenant, mon cher Asa, que l'inconséquence soit une suite du caractère léger des Français. Mais je ne puis assez m'étonner de ce qu'avec autant et plus de lumière qu'aucune autre nation, ils semblent ne pas apercevoir les contradictions choquantes que les étrangers remarquent en eux dès la première vue. Parmi le grand nombre de celles qui me frappent tous les jours, je n'en vois point de plus déshonorante pour leur esprit que leur façon de penser sur les femmes. Ils les respectent, mon cher Asa, et en même temps, ils les méprisent avec un égal excès. La première loi de leur politesse, ou si tu veux de leur vertu, car je ne leur en connais point d'autre regarde les femmes l'homme du plus haut rang doit des égards à celle de la plus vile condition il se couvrirait de honte et de ce qu'on appelle ridicule s'il lui faisait quelque insulte personnelle et cependant l'homme le moins considérable le moins estimé peut tromper trahir une femme de mérite noircir sa réputation par des calomnies sans craindre ni blâme ni punition ici loin de compatir à la faiblesse des femmes celles du peuple, accablées de travail, n'en sont soulagées ni par les lois, ni par leurs maris. Celles d'un rang plus élevé, jouaient de la séduction ou de la méchanceté des hommes, non pour se dédommager de leur perfidie, que les dehors d'un respect purement imaginaire, toujours suivi de la plus mordante satire. L'impudence et l'effronterie dominent entièrement les jeunes hommes, surtout quand ils ne risquent rien. Le motif de leur conduite avec les femmes n'a pas besoin d'autres éclaircissements. Mais je ne vois pas encore le fondement du mépris intérieur que je remarque pour elles, presque dans tous les esprits. Je ferai mes efforts pour le découvrir, mon propre intérêt m'y engage. Oh, mon cher Asa, quelle serait ma douleur si à ton arrivée, on te parlait de moi comme j'entends parler des autres. » Et à l'instar de ce que ressent son héroïne, Françoise de Graffigny a aussi connu le mépris, après la gloire. Elle aurait pu être aussi connue que Montesquieu ou Voltaire, mais elle est tombée dans l'oubli, connaissant un sort similaire à quantité d'autres autrices. « Et vous, connaissez vous Françoise de Graffigny et quelles sont vos autrices préférées Inspirez-moi Continuons la discussion sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et Twitter de Du Côté des Autrices. Rendez-vous aussi sur le site de Radio Campus et sur celui de l'association Le Deuxième Texte pour avoir accès aux extraits et aux références. On se retrouve dans un mois avec une autre femme ayant la force d'une autrice classique. À bientôt